0: melde dich gleich für meinen Null-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop minus bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Endlich hat sich ja der Sommer doch entschieden, <lacht> vorbeizuschauen bei uns. Zumindest hier im Norden hatte hatten wir einen eher ähm, ja eher frostigen Frühling. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wenn dann endlich mal die Sonne rauskommt und einfach die Temperaturen steigen, dann kribbelt es auch wieder so ein bisschen in den Fingern und ich will dann immer was Neues starten oder was Neues entdecken. Und vielleicht bist du ja gerade so ein bisschen in den Startlöchern zu deiner Selbstständigkeit und möchtest jetzt das gute Wetter und ja auch die etwas gelockerteren Corona-Bedingungen nutzen, um mit deinem Fotografie-Business zu starten. Falls das so ist, dann ist das genau deine Folge, denn wir schauen uns jetzt an, wie du eigentlich die ersten Schritte in deine Selbstständigkeit machst. Willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede, der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich hoffe, du hast dir eine große Tasse Kaffee gemacht oder Tee oder Eiskaffee oder was auch immer du gerne trinkst und hast es dir gemütlich gemacht. Vielleicht hast du auch schon den ähm, ja einen Zettel und oder einen Block und einen Stift gezückt, um jetzt deine Selbstständigkeit zu planen. Ähm, das ist natürlich auch immer so ein bisschen... Ja, so ein bisschen verlockend, wenn man solche ähm, solche Podcast-Folgen dann vielleicht auch hört und sich so denkt, so ja, jetzt höre ich diese eine Folge und dann lege ich los und dann klappt das alles und ich mache die ganze Selbstständigkeit. Hier möchte ich dich gleich ein bisschen dämpfen, ein bisschen bremsen, ähm, dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber zumindest einmal ein bisschen Klartext reden, denn natürlich ist es nicht so, dass du dein Fotobusiness über Nacht aus dem Boden stampfst. Ähm, ich habe ja diesen Business Kurs, diesen Online Kurs. Ähm, ja, gerade bin ich gerade dabei, den fertigzustellen, und der ist tatsächlich auf zwölf Wochen ausgelegt, in denen du ähm, ja, relativ realistisch denke ich, dein Business aufbauen kannst. Es kann natürlich immer davon, also es hängt natürlich stark davon ab, wie viel Zeit du hast, wie viel Zeit du in deine Fotografie investieren kannst, wie viel andere Verpflichtungen du noch hast. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man was wirklich will, dann kann man da plötzlich ganz schön viel in Bewegung setzen. Und das ist auch natürlich eine ganz tolle Sache. Und dann klappt auch plötzlich viel mehr, viel schneller. Aber es es ist halt einfach so, es braucht ein bisschen Zeit, denn viele Dinge müssen auch ein bisschen wachsen, müssen in dir auch ein bisschen wachsen. Aber ich habe dir ja versprochen, dass ich dir heute ein bisschen so den, ja, das Startkapital quasi gebe und dir so ein bisschen bei den ersten Schritten zumindest helfe und ja, sie dir zumindest mal nenne ähm, und damit du sie dann auch einfach ein bisschen besser abschätzen kannst und ein bisschen besser vielleicht auch selber planen kannst. Ähm, als ich den Kurs gemacht habe, war für mich tatsächlich die Reihenfolge der einzelnen Kapitel sehr schwierig festzulegen, denn viele Dinge muss man gefühlt gleichzeitig machen. Ich habe mich dann trotzdem für eine bestimmte Reihenfolge entschieden, denn ja, irgendwie muss man ja <lacht> eine Reihenfolge festlegen. Und ich denke, es macht auch Sinn, mit einigen Dingen anzufangen und andere Dinge erst später zu machen. Es ist aber so, und das, ne, das sage ich im Kurs und das sage ich dir auch jetzt, mir ist ganz wichtig, dass du ähm, das Rechtliche auch nicht vergisst. Ne? Also auch wenn du... Wenn du jetzt sagst, naja, ich mache jetzt erstmal ne, meine Webseite und kümmere mich um mein Portfolio und kümmere mich um dies und das. Wenn du aber schon fotografierst, dann brauchst du eine Gewerbeanmeldung. Also du brauchst quasi ab deinem ersten bezahlten Fotoshooting, also dass du wirklich für Geld machst und nicht einfach nur, um irgendwie ein bisschen zu üben oder für deine Freunde oder irgendwie ähm, ab dem ersten bezahlten Halten Fotoshooting, brauchst du eine Gewerbeanmeldung? Falls das also so ist, dass du sagst, okay, ich fange direkt an und baue den Rest so nebenbei auf, ne? also mach meine Webseite nebenbei, ähm, mach ja alles mögliche halt nebenbei, das ist auch okay, das kannst du auch so machen. Aber da musst du einfach im Hinterkopf behalten, dass du die Gewerbeanmeldung, also dass du schon zum Gewerbeamt gehen musst. Und wenn du noch einen Hauptjob hast, dann musst du auch deinen Arbeitgeber um ein Okay bitten. In der Regel, falls du nicht in deinem Hauptjob auch irgendwie was mit Fotografie machst, wird das kein Problem sein. Aber ja, sprich es einfach mal an, ist besser als im Nachhinein da dann irgendwie Ärger zu bekommen und die dritte, die dritte Sache, oh okay, ich fange so mit so langweiligen Sachen an, ne? aber das ist halt auch wichtig. Also die dritte Sache ist tatsächlich, dass es für Fotografen zwar keine, ähm, es gibt keine Pflicht mehr, dass du eine Ausbildung machen musst. Also du kannst dich Fotografin nennen, auch ohne Ausbildung, aber du musst dich in der Handwerkskammer also du musst in diese Handwerksrolle eingetragen sein und das ähm, passiert meistens automatisch, wenn du dich beim Gewerbeamt gemeldet hast, dann geben die dies, geben die, die ähm, Daten weiter an die Handwerkskammer und die meldet sich dann bei dir. Da musst du natürlich auch wieder einen Beitrag zahlen, der ist aber relativ überschaubar. Also die Handwerkskammer ist, ähm, ne, ist von den einzelnen Bundesländern, hat, hat jeder dann seine eigene. Ähm, das kann ein bisschen unterschiedlich sein, aber das ist... Das sind jetzt keine Unsummen und du hast auch die Möglichkeit, wenn du am Anfang wirklich sehr wenig verdienst oder gar nichts, dass du dann auch, also meine ich, auch nichts bezahlst. Aber das, da müsstest du dich einfach informieren. Falls sich die Handwerkskammer nicht meldet nach ein paar Wochen, dann musst du dich dort melden. Okay, das sind jetzt die ein bisschen doofen Sachen, eine doofe Sache kann ich vielleicht auch noch gleich nennen, damit du da nicht irgendwie in Teufelsküche gerätst. Wenn du nämlich schon direkt von Anfang an Kunden, zahlende Kunden hast, dann werden die dir auch oder wirst du denen ja auch eine Rechnung schreiben. Und da ist es so, dass du... Also, du kannst natürlich grundsätzlich die Rechnung irgendwie schreiben. Du kannst sie auf ein Blatt Papier schreiben. Du kannst sie ähm, mit Word schreiben, mit Excel schreiben, mit Google Docs schreiben, was auch immer. Das Problem ist, dass das Finanzamt, ähm, und na, wir kennen es ja alle, irgendwann kommt das Finanzamt. Nee, also, es kann sein, ähm, du musst ja eine Steuererklärung machen, natürlich. Das ist, also, da gehen wir jetzt auch nicht weiter in die Tiefe. Mir ist nur wichtig, dass du es mal gehört hast, dass du nämlich ein Rechnungsprogramm nutzen solltest, denn das Finanzamt sagt, okay, wenn du deine Rechnung mit Word schreibst zum Beispiel, dann kann es ja sein, du schickst eine Rechnung an den Kunden, sagen wir mal über 150 Euro und dann setzt du dich nochmal an den Computer und schreibst ja nur noch 50 Euro drauf und die Rechnung reichst du dann beim Finanzamt ein mit deiner Steuererklärung. Das kann das Finanzamt ja nicht nachprüfen. Und deshalb haben die die Möglichkeit, im Nachhinein zu sagen, okay, weil wir das halt nicht nachprüfen können, ähm, können wir einen bestimmten Prozentsatz auf deine Einnahmen draufrechnen. Weil wir gehen einfach mal davon aus, dass du geschummelt hast. Wir können es nicht nach, äh, nachprüfen, aber du kannst halt auch nicht das Gegenteil beweisen. Und deshalb gehen wir einfach davon aus und du kannst... Ähm, ja, du zahlst jetzt bitte ein bisschen mehr Steuern, so als hättest du mehr Einnahmen gehabt. Und das ist natürlich richtig blöd. Also, ne, das passiert natürlich nicht immer. Das passiert nur, wenn das Finanzamt dich gesondert prüft. Aber das weißt du ja nicht. Das kann ja immer mal passieren. Und deshalb ist es gut, von Anfang an ein Steuerprogramm ja, ein Rechnungsprogramm, ich denke schon weiter, weil du kannst das tatsächlich auch mit ähm, bestimmten Programmen so machen, dass dann deine Steuerberaterin, und dein Steuerberater damit ähm, drauf Zugriff hat und das dann einfacher ist, wenn du die Steuererklärung machst. So, Also das ist einfach nur wichtig, ähm, dass du diese, ja, diese Sachen von Anfang an weiß. Ne? Du musst wissen, du brauchst eine Gewerbeanmeldung. Ähm, du musst irgendwie dich bei der Handwerkskammer melden, wenn die sich nicht bei dir melden. Und du solltest halt auch deine Rechnung ordentlich gleich in einem Rechnungsprogramm ähm, schreiben. Mein Tipp wäre hier, also ich nutze LexOffice. Ähm, das ist natürlich auch wieder kostenpflichtig wie alles, aber das ist auch alles überschaubar. Und da ist es eben so, du kannst die Rechnung im Nachhinein nicht ändern, sodass das Finanzamt halt weiß, die Rechnung, die du rausgeschickt hast, ist auch die Rechnung, die ich jetzt gerade sehe als ähm, ja, Sachbearbeiter. Okay, so. das sind aber tatsächlich also aus meinen Augen nicht die ersten Schritte, die du machen solltest, wenn du dann ähm, in deine Selbstständigkeit gehst. Aber zur Selbstständigkeit gehören eben auch diese ganzen ähm, ja, rechtlichen Sachen, Buchhaltersachen, das gehört einfach mit dazu. Ich würde aber tatsächlich, und ich habe das auch im Kurs so gemacht, äh, mit was ganz anderem anfangen. Ich würde erstmal mit, ja, natürlich deiner Fotografie, deiner Fotografierichtung anfangen. Und wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass ich großer Fan von einem Moodboard bin. Und damit würde ich tatsächlich anfangen. Ich würde einfach mal sammeln, entweder ähm, bei Pinterest oder in einem irgendwo in einem Ordner, auf dem Computer, auf dem Handy, wo auch immer. Ähm, mach mach ähm, Bildschirmfotos, mach ne, speicher die Sachen bei Pinterest oder mach das alles ähm, analog. Nimm dir eine große, äh, ein großes Blatt Papier bzw. so ein Stück Pappe irgendwie oder wenn du noch irgendeinen ähm, alten Karton oder irgendwas Großes hast und, oder eine Pinnwand ist natürlich auch super dann ähm, ja, sammel dort einfach alles, was dich irgendwie in Richtung Fotografie und auch Fotografie-Business anspricht. Also mh, sammel wirklich alle alle Arten von Bilder, die du auch machen möchtest, auch völlig unabhängig davon, ob du der Meinung bist, dass du jemals so Bilder machen kannst. Ähm, ne? Das kannst du ja lernen, aber es geht wirklich nur darum, was du möchtest, was dich so anspricht. Also alle Farben, alle alle Arten von Bearbeitung, von ne, so Bildstilen, Bildkompositionen, ähm, Filtern bzw. Presets und auch sonst so Farben, die du dann vielleicht für deine Webseite benutzen willst. Gerne auch irgendwie Schriften oder irgendwelche Ideen für... Ja, wenn du über irgendwas stolperst für für deine für deine ganzen Sachen so Gutscheine und was du was halt alles so noch mit dazugehören wird. Also tob dich da ruhig mal aus und das ist halt auch die Sache, wo ich gesagt habe, es ist wichtig, dass du dir Zeit nimmst, auch am Anfang für deine ähm, ja, für, für diese Entwicklung. Also das ist, ne, das ist nichts, was du mal eben so in 20 Minuten, die du zwischen zwei Terminen irgendwie hast, machen solltest, sondern da solltest du dir wirklich Zeit nehmen. Ruhig mal so einen Nachmittag, den du ungestört vielleicht so ein bisschen rum, rumbasteln, rumschnippeln kannst oder auch. Einen, ähm, ja, auch mal das dann liegen lassen, vielleicht einen Tag später nochmal drauf gucken und so. Und auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen wie so ein unnötiges Bastelprojekt wirkt, es ist tatsächlich so, dass du... Später, also zumindest wenn ne, wenn du so ein bisschen nach meiner Methode so vorgehst, ähm, dann wirst du später immer wieder auf dieses Moodboard schauen und es wird dir so viele andere Dinge erleichtern. Also es wird dir erleichtern, deinen Wunschkunden zu finden. Es wird dir erleichtern, deine, deine Besonderheit zu finden. Ne? Das hatten wir ja letzte Woche im Podcast. Deine Fotografierichtung festzulegen, dein, ja, dein ganzes Portfolio dann irgendwie zu erstellen. Es wird dir sogar helfen, um deine Marketing- und deine Werbestrategie auszuarbeiten. Also es ist, ne, es ist Arbeit. Es macht natürlich irre viel Spaß. Also mir macht das irre viel Spaß, so ein Mutwort zu erstellen. Und ich denke, dir wird das auch total viel Spaß machen, weil du da einfach wirklich all die schönen Dinge sammeln kannst, die dich so, ja, die dich so ansprechen und die eben auch ja ein bisschen dafür sorgen oder gesorgt haben, dass du Fotografin werden möchtest. Also bastel, bastel, bastel und tob dich da einfach aus und ne, kleb einfach alles auf, sammel einfach alles ähm, oder nimm. Also ich nutze auch gerne Pinterest, leg dir da einfach ein paar Ordner an mit Unterordnern kann man das hier richtig gut sortieren und auch den Überblick behalten und dann schau einfach mal, was da so ein bisschen bei rauskommt. Kommt. Denn ich finde, dass es super wichtig ist, dass wenn du dein Fotografie-Business startest, dass du damit loslegst, deine, ja, deine ganzen also diese ganzen Dinge, die quasi die Grundlage für dein Fotografiebusiness werden, fest, festzulegen. Also dass du wirklich sagst, okay, meine Fotografierichtung und mein Wunschkunde habe ich ganz genau definiert, weil das sind quasi so die Säulen, auf denen dann alles andere steht. Ne? Und wenn du jetzt sagst, ach, das ist mir irgendwie zu viel Arbeit, ich habe aber Bock jetzt erstmal meine Webseite zu machen. Ja, aber wie soll die denn aussehen? Wen soll die denn ansprechen? Ne? Also deshalb ist es wichtig, dass du wirklich erstmal die Grundlagen bildest und dir auch wirklich Zeit nimmst, auch für den Wunschkunden. Das ist auch super wichtig. Ähm, dass du wirklich genau sagst, den Kunden möchte ich vor der Kamera haben und für den ähm, ja, bereite ich auch alles irgendwie so aus. Also auf den schneide ich mein ganzes Angebot zu und den spreche ich auch an und nur den. Natürlich wirst du dadurch Leute abschrecken, aber das ist okay. Du kannst nicht alle ansprechen, du kannst nicht alle glücklich machen. Wenn du das versuchst, dann wirst du nämlich am Ende niemanden ansprechen, richtig? Und niemanden glücklich machen. Okay, also das wäre, wenn du ein bisschen Zeit hast und ein bisschen, also nicht sofort dein erstes Shooting machen willst, ähm, wäre das tatsächlich ähm, dein oder meine Empfehlung für deinen ersten Schritt in die Selbstständigkeit, dass du dir erstmal mit anhand eines Moodboards überlegst, in welche Richtung soll die Reise eigentlich gehen. Danach könntest du, ähm, um dein Portfolio erstmal aufzubauen, könntest du und auch so ein bisschen auszuprobieren natürlich, ähm, einfach mal ein bisschen shooten. Und da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass es super easy ist, wenn du einfach sagst, hey, ich suche ne, irgendwie, wenn du jetzt Paarfotografie machst, ich suche Pärchen, ähm, die sich fotografieren lassen ähm, für mein Portfolio. Ja, es ist kostenlos, aber ich will die Bilder nutzen dürfen für ähm, für mein Portfolio, für meine Webseite, für Instagram, für was auch immer. Ähm, dass du einfach das so ganz klar kommunizierst und dann wirst du auf jeden Fall auch viele Leute finden, die da sehr gerne mitmachen. Und dann kannst du nämlich erstmal so ein bisschen ausprobieren. Du kannst deine Fotografierichtung so ein bisschen ausprobieren. Du kannst deine Besonderheit vor allem auch ein bisschen mehr ausprobieren. Also, wenn du dir zum Beispiel überlegt hast, okay, meine Besonderheit ist, dass ich, ähm, ja, dass ich sehr emotionale Paarfotos im Sonnenuntergang machen möchte. Oder meinetwegen nicht im Sonnenuntergang, sondern einfach nur so sehr emotionale Paarfotos. Dann kannst du das einfach mal ausprobieren in diesen Shootings und sammelst halt mit jedem Shooting Erfahrung und eben auch viel Bildmaterial, was du dann benutzen kannst. Und was du dann nämlich im nächsten Schritt für deine Außenpräsentation gut nutzen kannst. Denn ich würde dann tatsächlich als dritten Schritt mich dann an die Webseite machen ähm, aber für die Webseite brauchst du ja, ne? du, brauchst, du musst wissen, was deine Fotografierichtung ist. Du musst dir ja auch deine Preise und deine Pakete überlegen, die du dir aber nur überlegen kannst, wenn du weißt, wer dein Wunschkunde ist. Und du musst genau deine Webseite mit Bildern und mit Texten füllen. Ähm, und für diese ganzen Dinge musst du natürlich wissen, was und wen du fotografieren willst, so ein bisschen einher mit der Webseite geht ja dann natürlich die ganze Werbung-Marketing-Geschichte. Du wirst am Anfang auf jeden Fall auf ja, Werbung und Marketing setzen müssen, also auch ein bisschen Geld investieren müssen in Werbung. Es ist eigentlich... Also meiner Meinung nach ist es nicht möglich, dass du alles direkt über Mund-zu-Mund-Propaganda bekommst, ähm, sondern du wirst ein bisschen was in Werbung. Also ich habe das tatsächlich auch, das ist eins der umfangreichsten Kapitel in meinem Kurs mit sehr, sehr vielen Videos und auch vielen, Vorlagen für Facebook-Werbung, Instagram-Werbung, für Google-Werbung, Instagram -Werbung, ähm, für, Google für Content-Marketing, weil ich einfach sage, das ist gerade am Anfang so wichtig und ich habe das selber auch gemerkt. Also wir haben, wir haben wirklich viel auf Google-Werbung gesetzt am Anfang und wir haben tatsächlich in den ersten zwei Jahren haben wir die Ausgaben, die wir für Google hatten, und die Einnahmen, die dann nur über diese Google-Anzeigen reinkamen, wir haben das 30-fache eingenommen. Ne? Also es rechnet sich. Es ist am Anfang natürlich so ein bisschen so... <lacht> Lohnt sich das? Gebe ich da jetzt Geld aus? Verbrenne ich da Geld? Aber wenn du es richtig machst und wenn du es dann auch richtig ähm, ne, da richtig hinterher bist, richtig äh, das auch analysierst und äh, dann eben auch immer optimierst, dann wirst du da kein Geld verbrennen, sondern richtig viel Aufträge bekommen. Genau, also deshalb ist Werbung ist einfach super wichtig und deshalb ist das eben auch so ein riesen, ja, ein Riesending im Kurs und eben auch ein Riesending, wenn du die ersten Schritte in deine Selbstständigkeit machen willst. Ähm, ja, das ist dann tatsächlich auch schon der, der, ganze, der ganze Anfang quasi, die ersten Schritte, weil danach, genau, danach kommen dann eben so diese weiteren Dinge die du dann machen könntest, ne, dass du so ein bisschen alles perfektionierst und deinen Arbeitsablauf, deinen generell, deinen ganzen Arbeitsalltag perfektionierst und so. Aber das sind natürlich alles Dinge, die dann erst später kommen, wenn du schon mal in dein Business gestartet bist. Aber die ersten Schritte, würde ich sagen, sind ähm, ein, ja, ein Moodboard erstellen und wirklich ganz, ganz ausführlich und klar definieren, wer ist dein Wunschkunde, was ist deine Wunschfotografierichtung, was ist deine Besonderheit und dann weiterzumachen mit Portfolio, Webseite, Werbung und eben immer im Hinterkopf zu behalten. Sobald du ein Shooting gegen Geld machst, ist es ein Gewerbe und da musst du dann eben auch diese ganzen rechtlichen Dinge, mit denen ich ja angefangen hatte, im Hinterkopf behalten. Wenn du es noch nicht ähm, gesehen hast, ich habe auch eine 21-Tage-Challenge, die ist kostenlos, also Ne, wenn du sagst so, ach, weiß ich noch nicht, ähm, ob ich da jetzt wirklich so richtig einsteigen will in das Ganze, aber dann lade dir doch mal diese 21-Tage-Challenge runter. Den Link packe ich dir in die Beschreibung vom Podcast und dann kannst du da einfach schon mal so ein bisschen anfangen. Da sind auch ganz viele ne, so sehr interaktiv, dass du ganz viele, Ganz viele Fragen beantworten kannst, ganz viele Dinge ausfüllen kannst und da dann einfach mit ein bisschen mehr Anleitung quasi in deine Selbstständigkeit reinkommen kannst. Also das ist mein Angebot an dich. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche. Ich hoffe du hast ein paar, ja, ein paar schöne Stunden mit deiner Kamera vor dir. Ich hoffe es ist schönes Wetter. Ähm, ich, ja, ich hoffe das auch für uns hier, weil ich kann das langsam nicht mehr sehen mit dem Kalt und Regen, aber das wird bestimmt bald besser. Und ja dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder. Bis dann!